0: 如果你能够看到你焦虑的状况，哈，就会开始减少焦虑。有时候面对就是解决。这是我们焦虑系列里面的第三集。第一集我们谈到就是焦虑的症状，我发现我焦虑的，我承认我焦虑的那个焦虑的症状。那第二集我们提到说，当我发现我焦虑了以后，我们有六条路可以走啊。那三条路是不对的路，也就是把原因归咎于在外面，是别人害我的。那有三条路是正确的路，也就是我自己的问题，过去、现在、未来的问题，去影响到我，让我焦虑。所以方医师归纳出焦虑有六条路。那我们今天讲的第一条错误的路，也就是三条错误的路里面走不到终点路的第一条，就是我否认我有焦虑。常常啊，一些焦虑的人有胸闷，他就说啊，我没有焦虑，我只是胸闷，或者他说啊，我没有焦虑，我心跳快是因为我心率不整，医生说我心率不整，或者说我没有焦虑，医生安排我去做心脏超音波，说我有二尖瓣膜脱垂症候群，所以明明自己有焦虑的表现，但是否认这个焦虑。那我们一一个人会焦虑呢？平常都是外在的压力啊，跟内在的敏感，或者说内在的脆弱，综合起来的。那什么叫做外在的压力？今天比如说别人给你欠钱一千万，或者是你欠人家一千万，你当然要焦虑啊，那就是外在的压力很大。但是如果你不小心发现说，你的那些姐妹淘啊，最近背着你去聚会，没有约你。那你就觉得很痛苦啊！我被这些姐妹淘背叛了，那就是内在的敏感，你太敏感了。像这种事情呢，让你觉得非常的痛苦。但是有一种妈宝的心态啊，或者说是一种青少年的心态，你知道妈宝跟青少年哈、哦，都会认为说我这个人呢是纯洁的，是没有缺点的，是无底的。所以呢，我现在会受苦啊。一切都是别人害的，一切都把原因往外推，因为我是无底的，是没有缺点的，所以否认焦虑的第一种异化就是我没有内在的因素，我现在会觉得不舒服，我会感到焦虑，纯粹是外在的压迫、别人的阴谋，我是一个被别人阴谋所害的纯粹的受害者。我个人没有任何的责任，所以把本来外在加内在引起焦虑的问题，把它异化成单纯的外在。那我们讲焦虑症候群，我们焦虑症候群常常都有，同时有心理上的症状跟身体的症状。比如说心理上会担心、会害怕，而且会重复的担心，那脑袋都在想那一类的事情，还感到觉得头都昏昏的。那晚上要休息也休息不下去，睡不着，那就是心理的症状。我们也会有身体的症状啊，比如说透过自律神经系统，交感神经很强，我们就会胸闷心悸、呼吸混乱，然后肌肉僵硬啊，肠胃不正常，这就是身体的症状。那我们也会透过一些神经性发炎，那我们偏头痛发作啊，哦，这些就是焦虑症候群，同时有身体跟心理的表现。你知道有一个自我洁癖吗？所谓自我洁癖，就是说我这个人，或者说我的脑袋、我的心理，绝对是没有问题的。那把这个我哈、哦、抽离了，不承认我是有问题的，好，用那个超我来取代我，我没有问题，我这个人是完美的。那用一个虚拟的超人的我来做自我认同，也就是我绝对没有问题的那个超我来做自我认同，啊，抛弃那个呢有弱点的、脆弱的我。真正的我，然后常常自己以为说啊，这一点工作压力呢，对我来讲不算什么啊，我还负担得起啊。事实上已经负担不起，在焦虑了。过去那一件创伤，我已经疗愈了啊，我已经不在乎了啊，我完全没有在乎啊。事实上还在影响他。那家庭都很稳定啊，经济状况也很好啊，我没有理由要焦虑啊。都用那一种超我虚拟的我来自我满足、自我认同。而觉得那一个会教育的我，应该不是我，不承认那一个我，那就会导致第二个异化，也就是本来是心理的症状加身体的症状，那就会变成纯身体的症状，也就是我只有身体器官有问题，我没有焦虑，我不会焦虑的，我只有胸闷心悸，我一定是心脏有问题，我如果肠胃不舒服，一定是肠胃有问题，我这个人的脑袋，我的心理。是无底的，是不会有问题的。也就是说，有一种那个惯老板的哈，就是、说老板绝对不会错。如果有错，一定是员工的能力不足，没有及时的提醒老板。所以我的大脑绝对不会有问题，如果有问题，绝对是我的身体、我的器官不争气产生了问题。这就是第二个异化。那这张图告诉你哈、哦。我们照理来讲，一个人感到焦虑，哈，是一加一加一的。这三个一代表什么呢？第一个一，外在的压力；第二个一，我们大脑的敏感；第三个一，我们身体的组织不争气。所以是三个合并在一起产生焦虑的表现。但是哦，你一旦异化了以后啊，你就不承认你脑袋有问题了，所以只承认有外在的压力跟身体的问题。不承认你脑袋是有问题的，那我举肠燥症为例，然后肠燥症也是一种焦虑的身体表现呢。为什么我会莫名其妙的去拉肚子或者是便秘呢？尤其是有压力的时候，它的表现就会更明显。那这样这样的病人呢、啊，他第一个想的是啊，我的肠子应该有问题，我肠子有病嘛，所以我才会肠子不断的拉肚子跟便秘嘛。然后我应该要去做一系列的检查，找到那个肠子的病，然后去掉那个病因，我的肠子就会恢复健康了。所以我要不断的做检查，找到那一个弱点，然后治疗那个弱点。然后他个人是觉得说啊，我这个人明明好好的，我怎么会有一个脆弱的肠子呢？完全配不上我这个厉害的人啊！我应该把这个肠子呢，这个治好。如果治不好呢，如果可以把它换掉啊，换一组新的呢？他都可能要把它换掉，所以他都把原因呢全部算在了、啊、他肠子不好的头上。那他也可以说啊，哎、欸，我的肠子其实是还好哦，我是吃进去的食物害的，我对某些食物过敏，如果没有这些食物害我的肠子，我就不会有这些症状所以他不断去收集那些会让他食物过敏的清单、啊、那他认为说，只要我避开那些邪恶的食物。我的肠子就会好一点，乖一点。所以总而言之啊，我是被那些邪恶的食物害得我的肠子呢变成这个样子的，或者是我的肠子不争气，可能里面有不良的细菌啊，然、啊、后我的状况不稳定，所以我得到肠燥症啊，是肠子或者是外来的食物害的。至于我这个人呢，我是绝对没有焦虑的问题的，可能大部分人都停留在这个想法。那方医师就来分享这件事情，一个在2021年，哦，两年前，在 Cell 细胞这个有名的科学杂志上，他所做的一个研究啊，他拿了一只老鼠来，然后用化学药品啊，在他的大肠肠子上去刺激他，让他肠子产生发炎，那、啊、肠子发炎就会疼痛啊，这个老鼠呢，就把这个发炎疼痛啊，记到大脑上，一般是记在哪里呢？记在导叶，我们大脑一个内侧哈，内侧地方有一个叫导叶，这个导叶专门把内脏的不舒服呢记录下来。结果啊，一记做下来，然后如果你去刺激那个导叶，然后它就引起肠子的发炎，这很厉害吧？肠子本来先发炎，然后大脑就记住了，那你去刺激大脑记住的这一部分，竟然会导致肠子主动发炎。这个实验是非常有启发性的哦。譬如说呢，我们身体啊，如果发生了一些状况，譬如说我们有一天呢，某一天吃了某个食物啊，然后那一天肠子不舒服，就有大脑就会就会记住这个事件了、啊。然后他就认为说，这个食物呢，可能是造成我肠子不舒服的原因。然后对这个食物就有戒心。那下次如果遇到同样的食物啊，他就有戒心的哦，他就准备好会发炎的哦。然后它会发炎的成几率就比较高一点哦。如果它真的发炎了，然后它就更加强它的信念。然后本来还怀疑、有警戒心而已，变成固定的、变成信念的。下次吃到这个食物呢，它一定会造成它肠子发炎。所以你大家看哦，到底是这个食物引起它真正肠子发炎的，还是大脑对这个食物的不良印象引起肠子发炎的？那我问各位。肠子有没有真的发炎？有，有真的发炎。是不是大脑有主动性让肠子产生发炎的？有，大脑有参与其中，参与的比例多少？可能一半，或者是百分之一百。那如果有能力让大脑相信说我已经不会发炎的，会不会有效果？会的。但是如何让大脑相信他已经对这个食物不会发炎了呢？他对这个食物已经不会过敏的呢，这样就非常困难，对不对？因为你一旦迷信说这个食物会让我过敏，那你要破除这个迷信是更困难的。那到底肠躁症是什么问题呢？肠躁症到底是一个邪恶的发发生，还是一个发疯的肠子、乱动的肠子，还是你迷信的大脑？这三个成分是谁让你产生肠躁症的？方医师的解答就是啊，这个三个问题都是都有。你有一天吃到比较容易过敏的花生，肠子产生比较激动的反应，大脑把这个过程呢记录下来，几次下来之后呢，你对花生有戒心，然后一直到最后信仰花生造成肠子不舒的原因。那因为这个迷信呢、啊，坚信不已的认为这些外在的食物。让我的肠子过敏了，所以呢，花生、肠子、大脑共同主谋了这场肠燥症的大戏、啊、所以啊，跟各位分享啊，迷信会治病啊，要解决迷信产生的病哦、啊，有时候真的是需要另一个迷信、啊。这一点方医师可能会在第五集的时候跟各位分享。好，否认焦虑啊，将自己、啊排除在焦虑的症候群当中啊，把自己当做是一个单纯的受害者啊，那保持自己的纯洁之身呐、啊，好像我这个人是纯洁的，是无底的，是天真的，是不会生病的，一切不舒都是外在的，那就好像说邪恶的花生和不争气的肠子呢，造成我的肠燥症，或者说因为自律神经失调。还有二尖瓣膜脱垂，造成我的胸闷、啊、如此一来啦，只能用另外一个迷信去治疗那样的迷信。那这样子的做法呢，否认自己有焦虑，这个是不会去真正面对焦虑的也会浪费了这个生病的机会去调整自己本来我们生病了，我们焦虑了，看是身体的问题还是心理的问题，要去做调整。但是你一旦否认了以后啊，你把所有的注意力。都拿去找一些病因啊，做一大堆检查了、啊，所以你就会失去哈、哦、真正面对焦虑的这个问题，失去处理焦虑的主导权了、啊，全部都交给医生啊，交给检查。那这是一个很妈宝的一个世界当中啊，就好像以前小时候你跌倒了，然后妈妈都会打那个地板说啊，地板坏坏，地板坏坏、啊，地板让你跌倒了。那到了大人版的吼、哦，就是否认焦虑了。那、啊、所以最后呢，就是要面对焦虑。面对焦虑的第一步哦，就是承认焦虑，大方的承认说：“的确，我我已经焦虑了。我看到，我发现到，我感受到，我焦虑了。”如果你能够看到你焦虑的状况哦，就会开始减少焦虑。有时候面对就是解决，承认焦虑，看着焦虑，渐渐就不焦虑了。不要再一直相信说，医生说我的自律神经失调，我的二尖瓣膜有问题，我的肠子有细菌，我对一大堆食物过敏。这些迷信，如果你参与其中啊，你只会越陷越深啊。所以今天方医师就分享这两个重点：大方的承认焦虑，然后不要去迷信这些外在的原因。哦，自己也要负一部分的责任，这样才会走上。改善焦虑的正途，谢谢各位。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。